1: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Waarin ik in gesprek ga met Lindy Hensen. Lindy is oprichter en mede-eigenaar van Teco en van het bedrijf Peel Pioneers. Nou, misschien ken je het wel, in de supermarkt heb je van die apparaten waar sinaasappels worden geperst en waar je dus een vers flesje sinaasappelsap kunt maken voor jezelf. Maar al die schillen, ja, wat gebeurt daarmee? Nou, die gaan naar een fabriek van Peel Pioneers. En Lindy kwam bij mij op de radar toen ze met dat bedrijf 10 miljoen financiering binnenhaalde om een fabriek te gaan bouwen. Nou, ik ga met Lindy in gesprek over een heleboel onderwerpen. Maar in ieder geval over innovatie, over ondernemen met idealen. Over persoonlijke groei afstand nemen. En over business validatie. Want hoe weet je nou of een idee wel of niet levensvatbaar is? Ik wens je heel veel plezier met een nieuw gesprek voor de Groeivoer podcast met Lindy Hensen.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die haar verhaal met jou wil delen.
0: Lindy Hensen, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Buiten scheen de zon net, want het gaat weer de goede kant op met Nederland. Maar hoe gaat het eigenlijk met jou?
1: Ja, het gaat eigenlijk best wel goed met me. Ja, het is, het is een hele drukke tijd en een tijd waarin ik ook wel heel erg uitkijk... ...naar dat we straks wat meer weer bij mensen op bezoek mogen en echt live mogen ontmoeten. Um, maar ja, ik mag geloof ik niet klagen.
0: Allright. right. En uh, ja, laten we eens gaan kijken naar uh, wie jij bent. Want ja, voor de mensen die jou nog niet kennen... wil je jezelf eens uh, voorstellen aan de luisteraar?
1: Uh, zeker. Ik, mijn naam is dus Lindy Hensen. Ik ben oprichter van, uh, van Teco en Peel Pioneers. Uh, Taco heb ik uh, in 2015 opgericht. Ik was toen heel erg gefrustreerd over de enorme hoeveelheid mensen... die het heel erg leuk vinden om te praten over innovatie. Um, maar hoe weinig er eigenlijk echt gebeurt. Uh, en toen dacht ik... Uh, daar moeten we wat aan doen. Uh, we hebben meer mensen nodig die uh, de schouders te onder gaan zetten. En die echt ondernemerschap tonen. En die met, met innovatieve ideeën aan de slag gaan. Om ze zo snel mogelijk naar de markt te brengen. Nou, dat is techo geworden. Dat heb ik opgezet samen met mijn compagnon Bas van Wieringen. En uh, van daaruit uh, zijn we door gaan bouwen. Gekeken, gekeken naar oké. Okay, hoe kan je dat dan doen? Uh, en ondertussen uh, brengen wij duurzame innovatie in de markt, zowel bij start-ups als voor, uh, voor grotere organisaties. Uh, en een voorbeeld van, uh, van die start-ups, ik zei net al, ik ben ook oprichter van Peel Pioneers. We hebben Peel Pioneers drie jaar geleden opgezet. En uh, die zet uh, schillen die vrijkomen bij het persen van vers sap om naar food ingredients. Dus dat was een groot afvalprobleem en dat zijn nu circulaire producten die we naar de markt brengen.
0: Ja, en we gaan het zo uitgebreid hebben over ondernemen met idealen. Uh, voor het zover is, misschien iets meer over je achtergrond. Uh, wat voor studie heb je gedaan? Uh, kun je ons daarin meenemen?
1: Ja, ja. ja, ik ben ooit geboren in Twente. Ik heb gepubert in Zuid-Limburg en ik ben gaan studeren in Delft. Nou, dus ik moet alleen nog in, uh, in het noorden van het land gaan wonen. en Dan heb ik het, uh, heb ik het uh, hele land uh, gecoverd. En ik woon nu in het midden van het land Amersfoort. Uh, dus ik heb in Delft gestudeerd, industrieontwerp, ontwerp, innovatiemanagement gedaan. Uh, ja, en daar ook een fascinatie op gedaan voor technologie en wat de technologie voor de wereld kan betekenen. Maar ook dat die potentie nog niet altijd uh, tot wasdom komt. Omdat ja, vertaal technologie ook maar eens naar een gezond businessmodel. En dat is waar ik me heel graag mee bezig hou.
0: Ja, en daar gaan we ook dieper in duiken. Mm -hmm. Dus uh, ik heb we heel veel, te veel doen. zin in uh, <laughs> dit gesprek.
1: Ja.
0: Uh, dat idealisme, waar, waar komt dat uh, precies vandaan?
1: Ja... Goede vraag. Ik, dat weet ik niet waar het vandaan komt. Ik, ik, uh, ik, heb het al, ik, ik heb echt een besluit genomen aan het einde van mijn studie. Uh, als ik dan uh, moet gaan werken, dan weet ik dat het ergens over gaat. Uh, punt. Uh, en um, ook wel mensen die me gevraagd hebben, ja, kreeg je dat in je jeugd mee? Um, en ik, ik denk wel dat mijn ouders waren daar heus wel mee bezig waren. Maar ik, ik ben niet, uh, tijdens mijn studie was ik er niet al heel erg mee bezig of zo. Het was echt een keuze bij het start van mijn carrière. Dit moet ergens over gaan. Uh, en ik wil aan het eind van mijn leven kunnen zeggen dat, uh, dat ik uh, of in ieder geval een serieuze poging heb gedaan om de wereld een beetje beter te maken.
0: Ja, mooi. Um, nou, laten we dan nu alvast dus gaan terugblikken op je leven. Uh, want je dat bent is al God. een beetje vroeg. Heftig, hè? Heftig, <laughs> ja. ja, ik weet het. Uh, want jij, jij, uh, jij hebt dus Techco opgericht, je eerste ja. bedrijf. Uh, ja. hoe, hoe ziet dat bedrijf er nu uit? Hoe ziet het team eruit? In...
1: Ja, we zijn nu met z'n zessen. En ook nog steeds groeiende. En um, wij, uh, we werken nu eigenlijk voor, nou, eigenlijk voor drie type klanten, zou je kunnen zeggen. We hebben een eigen start fonds waarin we investeren en participeren in, uh, in start-ups. En met participeren bedoel ik dat we ook daadwerkelijk... als we in een start-up -start mee gaan bouwen aan die start zelf... zodat onze ondernemerservaring die we hebben opgedaan... bij Techco en bij Peel Partners... Ja, dat, dat die andere start-ups daar ook van kunnen profiteren. Uh, en dan werken we... Ad interim eigenlijk aan, uh, aan, aan innovatieprojecten bij grote bedrijven. En bijvoorbeeld voor provincies die proberen... Uh, of andere semi-overheidsorganisaties... die proberen om systeeminnovaties voor elkaar te krijgen. Dus het zijn innovaties die ja, bedrijfsoverstijgend zijn... en waarbij je meerdere partijen in de keten nodig hebt... om in één keer te bewegen. Daar wil de overheid nog wel eens een onafhankelijke rol in spelen. En dan zijn wij daar bijvoorbeeld kwartiermaker in.
0: Ja, en wat is zo'n voorbeeld van zo'n systeeminnovatie?
1: Um, nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, dat heeft een collega van mij gedaan. Uh, dat ging over uh, de bevoorrading van horeca in de binnenstad. Dat wil je bij voorkeur uh, doen met elektrische voertuigen en op elkaar afgestemd. Dat betekent dat meerdere horecabedrijven met elkaar samen moeten werken. Dat betekent dat je moet kijken naar elektrische voer. En dat betekent dat je moet kijken naar het bevoorrading systeem van, uh, van de verschillende leveranciers. Zoals uh, hè, de bierleverancier en, en, de, en de voedselleverancier. En al die partijen samen, die kun je een betere business case laten hebben als ze met elkaar samenwerken... maar als iedereen het individueel gaat proberen te doen, dan wordt het niks. En dat heeft mijn collega Esther Egging bijvoorbeeld gedaan vanuit, uh, vanuit Accenter. Een programma die dit soort dingen wil doen.
0: Ja, En hadden jullie vanaf het begin het uh, idee om echt ook nieuwe bedrijven te gaan opzetten? Of is dat gaande weggekomen? Nee, Hoe, uh... dat is echt
1: gaande weggekomen. Want wij, wij starten en, uh, en hadden gezien dat... Ja, die start-up-wereld, die, die kwam toen heel erg op. En die was heel hip en happening. En dat is de manier om te innoveren. En tegelijkertijd hadden wij heel veel ervaring met corporate innovatie. En als we, toen wij ernaar keken, was eigenlijk het innovatietrucje wat je moet doen... Uh, om van idee tot, tot een goede business te komen... is eigenlijk voor een corporate en een start-up is dat niet anders.
0: Vertel eens, wat, wat is, hoe ziet dat trucje eruit?
1: <laughs> ah, daar, kunnen we, daar kunnen we hier wel een podcast van twee uur van maken. Uh, nou, het, het trucje ziet eruit. Uh, je gaat van idee en je pro uh, en op het moment dat je een idee hebt, dan moet je ervan uitgaan... dat alles wat je, wat je hebt bedacht, is een aanname. He, dus je moet, aannames, die moet je aannames gaan valideren stap voor stap. En je moet beginnen met je meest kritieke aanname. Dat dus ziet eigenlijk altijd aan je klantkant. Is er wel daadwerkelijk een klantbehoefte voor wat ik aan het doen ben? En dan stapsgewijs spel je dat steeds verder af... en ga je daar steeds een stapje verder in. He, dus heel vaak blijft het ook hangen op... In zo'n eerste fase. Ja, het is relatief makkelijk. Want wat, wat moet je in de eerste fase doen? Je moet Met twintig klanten praten. En als die dan uh, zeggen het is een leuk idee. Nou, dat moet je wel even op de juiste manier doen natuurlijk. Maar stel, ze zeggen allemaal het is een leuk idee. Uh, uh, ja, en dan. Ja, en dan begint het eigenlijk echt, Want dan moet je gaan bewijzen dat je ook daadwerkelijk het product kan leveren. Wat je, wat je kan leveren. Dus je maakt een prototype. En in het geval van Peel Pioneers bijvoorbeeld. Maak je niet een prototype. Maar je maakt een kleine fabriek. Waarin je kan laten zien dat je daadwerkelijk schillen kan ontvangen. En daadwerkelijk product kan maken wat onspek is. Uh, dus het verschilt nogal ook per bedrijf... wat je aan het opzetten bent wat je precies moet doen. Ja. Maar dus valideren. Ja, precies.
0: Dus de basis is het valideren van je business idee.
1: Ja, lean starten, precies.
0: Daar zijn methoden voor. Ja. En uh, werken die dus ook echt? Of hebben jullie daar een soort eigen variant van gemaakt?
1: Die werken echt, ja. Zeker. Ik, heb, uh, ik, ik loop ondertussen best wel heel lang al in het innovatieveld rond. heb mijn studie er ook in gedaan. Ik, ik denk op de hoogte te zijn van de boeken die er zijn geschreven. En het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. He, dus wat, wat Eric Ries heeft geschreven is een Lean Startup. stond in andere bewoordingen ook al wel in andere boeken zoveel jaar geleden. Het gaat om, uh, om aannames uh, valideren en dat stapsgewijs doen. En focus aanbrengen in je activiteiten.
0: Ja. ja, en uh, om daar nog even wat dieper in te duiken, want uh, wat ik in het verleden wel eens meegemaakt heb, is echt het, uh, ik noem dat het schouderklopsyndroom, dat iedereen uh, een uh, schouderklopje geeft en zegt, oh wat een leuk idee. Hmm. En ja. vervolgens gebeurt er helemaal niks, nee. dus niemand koopt het. Ja. Uh, wat zijn jouw ervaringen daarmee?
1: Ja, ken jij het boekje de Mom Test? Nog niet. Aanrader. Ja, dat is een boekje die is, uh, dat is geschreven door... Nou, ik ben de naam van de schrijver even kwijt. Maar dat gaat eigenlijk over de manier waarop je moet interviewen. Dus, uh, en het heet de mondtest, dus als je aan je moeder zou vragen... of je vindt dat je een goed idee hebt... je moeder gaat altijd zeggen dat het een goed idee was, want ze houdt van je. En eigenlijk geldt dat niet alleen voor je moeder... dat is voor iedereen die tegenover je zegt. Want die denkt, ah oh ja, leuke gasten, uh, ik ga hem niet beledigen... dus ik ga zeggen dat ik het een goed idee vind. Terwijl als je vraagt, nou, en dat is wat dat boek uitlegt... als je vraagt, nou, hoe heb je dingen in het verleden gedaan... Uh, waar ben je in het verleden tegenaan gelopen? Dus echt naar past experiences en de manieren waarop dat in het verleden is opge, opgelost. Daar tussen de regels door vind je de klantbehoeften. En dat, is, ja, dat vind ik een, heel, dat is een hele mooie, echt een leuk boekje ja. aanraden. Ja. En
0: dat uh, interviewproces, hoe ziet dat eruit? Neem je dan ook gesprekken op of heb je dan uh, iemand erbij die meeschrijft? Of uh, kun je dat ook uitbesteden? Wat, wat zijn daarin je tips?
1: Ja, just do it zou ik zeggen. Uh, niet al te moeilijk overdoen. Uh, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen spreken. Uh, schrijf mee. Maar soms helpt het om een tweede persoon... die dan toch nog wat meer hoort... Um, uh, mee te nemen. Ook om... Ja, je, je val is toch altijd om dan toch uiteindelijk je idee wel te pitchen. Hè? Dus ik, ik merk dat ik dat zelf uiteindelijk ook toch nog best wel vaak doe. Maar ik probeer echt met mezelf te afspreken. Minimaal de helft van het gesprek gaat alleen maar over het verleden, hoe het iets in het verleden heeft gedaan. En dat ik dan in de tweede helft van het gesprek denk ik, oh nu ga ik mijn idee toch pitchen. Nou ja, dat, 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 die, dat laat ik mezelf dan maar doen. Ja, dat ja. Het
0: enthousiasme heb je natuurlijk ook nodig, ja. hè, om het van de grond te krijgen. Ja. En uh, nu terug naar mijn eerste vraag, of oorspronkelijke vraag. Uh, op welk moment dachten jullie van oké, okay, we willen ook echt zelf niet uh, nieuwe bedrijven gaan storten vanuit Tekko.
1: Ja. ja, want uh, ja, we vertelden inderdaad even over... Uh, uh, bij Start dachten we uh, dat, dat innovatiedrukje voor start-ups en corporates eigenlijk niet anders. Maar je ziet wel dat ze hebben verschillende competenties hebben. Die start-ups hebben heel veel ondernemerschap. Uh, corporates hebben heel veel kennis. Uh, resources zijn makkelijker te regelen. Er zitten verschillen in. En we zeiden vanaf start eigenlijk, we willen ook wat voor start-ups doen. Maar een businessmodel op start-ups is natuurlijk nog niet zo heel evident... Uh, en dat heeft eigenlijk toegeleid dat we een beetje hebben gekeken en hebben gezegd... nou, laten we gewoon ook eens zelf die ervaring opdoen. Want dan weten we ook, dan kun je beter praten vanuit ervaring. Wat is het nou eigenlijk? Hè? En dat is een, een enorm project geworden natuurlijk, waar ik ontzettend trots op ben. Dus dat, ja, dat is wel gewoon heel tof. Ja. Ja. Um,
0: ja, Peel Pioneers, uh, je zei het al even. De, de, de Schillenboer anno uh, 21 ste eeuw wordt hier ja, ook ja. wel genoemd. Hè? Ja. Dus uh, ja. wat, wat is nou eigenlijk jullie... Uh... Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl veerkrachttest veerkrachttestondernemers.
1: Ja, ja dus het, uh, het, uh, uh, het verhaal erbij is dat wij uh, in 2017... kwamen Bas en ik Sietse van Stemvoort tegen. Die liep met het idee rond. Het was hem opgevallen hoeveel mensen uh, in Nederland vers sap zijn gaan drinken. En dan vers sap uit die tapmachines van de Albert Heijn... of die flessen van de Albert Heijn of de Jumbo, hè. Uh, of alle andere supermarkten, want welke supermarkt heeft het tegenwoordig niet staan? Um, en die schillen, uh, als je kijkt naar een sinaasappel en je gaat wegen... dan is het ongeveer 50% is, uh, sap en 50% is schil. Dus er ontstaat gewoon een enorme berg aan sinaasappelschillen. Een afvalberg, of formerly known as afval, die hiervoor niet in Nederland aanwezig was. En, um, uh, en hij dacht, nou daar zitten mooie spullen.
0: Daar moet je iets mee kunnen. Dan moet je
1: iets mee kunnen. En daar is dat die zoektocht begonnen. We zijn elkaar tegengekomen en uh, het klikte gewoon heel erg. Dat is uiteindelijk ook heel erg belangrijk, dat je gewoon met leuke, leuke mensen leuke dingen gaat doen. Uh, en dat was leuk, dus we zijn gaan bouwen. En toen kwamen we er vervolgens eigenlijk achter dat die sine dat dat best wel een verstoorstroom is voor zowel die supermarkten als, uh, als die afvalverwerkers. Want voor de supermarkten is het relatief grote afvalberg die ze in één keer hebben op relatief weinig vierkante meters, nieuw. Uh, en voor de afvalverwerkers zit heel veel water in, het is hartstikke zuur, is niet zo fijn in je verwerkingsprocessen. Dus eigenlijk iedereen wilde er wel een oplossing voor en uh, was bereid om uh, ja, daarin met ons aan de slag te gaan.
0: Ja. En hoe ziet dat er dan precies uit? Wat, wat doen jullie dan precies om die verstoorstroom... Mooi nieuw woord geleerd vandaag. Ja, ik weet uh, niet het die... een officieel
1: woord is, maar... Ja,
0: bij deze ja. Uh, <laughs> nomineer ik ook voor uh, woord van het jaar. Voor uh, de Vandalen. <laughs> We doen dat geloof ik elk jaar. Verstoorstroom, uh, oplossers zijn jullie. En um, hoe precies? Wie is ja. jullie klant bijvoorbeeld?
1: Ja. Ja, nou we hebben dus uh, uh, zowel aan de voorkant als aan de achterkant klanten. Dus de, de klant die ons, je zou kunnen zeggen onze inputleverancier Splaier, ja. of klant. ja, het, We zien het ook wel een beetje als klant. Dus de supermarkten, uh, Jumbo uh, als eerste, als belangrijke, heel belangrijke eerste. Samen met Renewi die ons de fietsstokstroom komt brengen. En daarna uh, pluizen we dat uit elkaar... Uh, en dan hebben we eigenlijk verschillende producten die we eruit kunnen maken. De eerste fabriek die we hebben gebouwd, daar haalden we de olie eruit. En de olie is een geur en smaakstof. En die kun je gebruiken als geur en smaakstof. Hè? Dus in muffins, om er, iets ergens een sinaasappelgeurtje aan te geven. Maar bijvoorbeeld ook in schoonmaakmiddelen, omdat het een sterke ontwettend uh, uh, werking heeft. En daarnaast een pulp. En die pulp kan je richting V voorbrengen. Nou, en de volgende fabriek die we bouwen, dan halen we er nog veel meer producten uit... Uh, onder andere voedingsvezels, die dan bijvoorbeeld naar een, uh, naar een plantaardige uh, vleesvanger kunnen gaan.
0: Wauw, dat uh, lijkt me gigantisch vet om zoiets uh, helemaal uit te denken. Want het is natuurlijk niet kijk, waar je nu staat, dat is niet waar je begonnen bent. Was er een moment waarop je dacht: van ja, nu hebben we echt iets te pakken of uh, nu gaan we investeren? Want je hebt eigenlijk eerst een, ik hoorde je ook iets zeggen over um, uh, minimum viable. Plant, dus ja. van uh, minimum viable product. Hè. Dus je hebt een, mm -hmm. een eerste beta-versie waarmee je de ja. markt op kan. Ja. Je bouwt je eerste fabriekje en als die werkt en niet omvalt, uh, dan bouw je een grotere fabriek. Mm -hmm. uh, maar daarvoor zit ook nog iets, voordat je echt een fabriekje ja. gaat maken. Ja. Uh, was er een moment waarop je dacht van ja, dit, dit, dit is het? Of was dat ook trial and error?
1: Nou, het blijft, het blijft ook wel trial and error. Want ik heb tot op de dag van, da van vandaag dat ik, dat ik denk van, uh, dat ik het spannend blijf vinden. Dus, no, precies. Uh, nou ja, uh, um, je denkt constant een stap vooruit. Weet je? je hebt dus nu die investering om de, om de fabriek te bouwen die je nu aan het bouwen bent. En dan denk je: Oké, okay, nou, Puma, dus, uh, ja, uh, daar zijn we. Uh, what's next? Uh, kunnen we naar het buitenland toe? En dan zit je dus je af te vragen of je naar het buitenland toe kan. Dus dat blijft onrustig eigenlijk. Ja, ja.
0: Maar die onrust zit misschien in jou.
1: Ja, uh, zou kunnen.
0: Misschien hoort dat ook bij de ondernemer. Hè? Dus, en ja. misschien ook wel bij het type wat jij bent. Hm. De pionier. Dus echt, ja. heel Pioneers, de naam zegt het misschien ook al wel. Maar echt dat pionieren, dat neerzetten. En vervolgens, oké, okay, what's next? Dat heeft je tot hier gebracht. Dus dat heeft je al enorm veel gegeven. Uh, je had het tussen neus en lippen door even over een investering. Want er is 10 miljoen geïnvesteerd in jullie. Ja. Uh, hoe werkte dat? Kwamen ze naar jullie toe? Of gingen jullie langs de banken met een pitch deck? Of hoe, uh, hoe zag mm -hmm. dat uit?
1: Ja, we hebben, we hebben dus twee investeringsronden gehad. De eerste was 1 miljoen. En daarmee hebben we die Minimal Viable Plant gebouwd. Um, die, die variatie op die MVP van, uh, van Eric Reese. En die uh, 10 miljoen uh, die hebben we vorig jaar opgehaald... om, om de grotere fabriek uh, te gaan bouwen in Den Bosch. Ja, hoe is dat gegaan? Um, uh, dat is... Dat begint met netwerken. Dat begint met de investeerders leren kennen, weten uh, welke, welke fondsen openstaan uh, voor investeringen. Welke uh, fondsen um, ook passen bij de fase waar je nu in zit. En ook welke fondsen passen bij het bedrijfsprofiel wat je hebt. Want niet elke investeerder wil investeren in, uh, in, in uh, circulaire uh, oplossingen. En, uh, en dit, is, um, uh, dit zijn wel relatief... Spannende investeringen in die zin van je bouwt een fabriek. Uh, en dan moet je wel een beetje weten wat het inhoudt om een fabriek te bouwen. om te kunnen inschatten of wat wij zeggen waar is. Hè? Of, dat, uh, of dat enigszins een haalbare casus is die we neerleggen. Dus het zijn. Weet je, het zijn en dan selecteer je als vrij snel door naar een bepaalde, een bepaalde partij die dat kunnen doen. En vervolgens ga je op zoek naar de juiste mix. Uh, van partijen, hè? dus een deel uh, banken, bankfinanciering en een deel uh, uh, private equity uh, investering. En een deel kan dat komen vanuit, uh, vanuit de regionale ontwikkelmaatschappijen. In ons geval de BOM die heeft ons fantastisch geholpen, zowel in de eerste als in de tweede, tweede ronde. En, uh, en voor een deel komt dat dan uit andere, uit andere bronnen. Ja. En die
0: andere bronnen, wat, wat zijn dat dan?
1: Uh, die 10 miljoen die is uiteindelijk is gefinancierd dus door, uh, door de BOM, zei ik al, Stichting Doen. Uh, en ECBF, de European Circular Bioeconomy Fund. Ik hoop niet dat ik het goed zeg. Ja, als de je voor...
0: de afkorting uit kunt spreken, krijg je geld. <laughs> ja. Dat is de afkorting.
1: Ja, ECBF. <laughs> uh, maar wacht even. En Rabobank. Dan... Ja, ik ja. kan het zeggen. Ja. Want, uh, ja. Dus, ja. oké,
0: okay. en dus je hebt die 10 miljoen bij elkaar gekregen. Ja. Uh, ik had even als, als een notitie opgeschreven: Peel Pioneers, uh, Engelse naam, hebben jullie vanaf dag één ook uh, dat meegenomen in de naamgeving. Van oké, okay, het moet ook. Internationaal schaalbaar zijn?
1: N nou, nee. Ik denk niet dat, dat we. De, ik denk wel dat we gelijk. Wat we wel gelijk zeggen, we willen de schillenboer worden van de 21ste eeuw. En daar zit een grote ambitie in. Dat we. We hebben niet gelijk al gezegd: dat moet zich vertalen naar vijf locaties en weet ik veel wat. Het is gewoon de schillenboer van de 21ste eeuw. Dus een substantiële speler worden in de schillen markt die er is in Noordwest-Europa of in Europa, nou, dan, dan zeg je wel wat. Maar als je dan vervolgens te lang gaat nadenken over wat er allemaal voor nodig is, ik denk dat je dan tot stilstand komt. Omdat je denkt, nee, deze uitdaging is zo groot, dat, waar moet ik dan toch beginnen? Terwijl als je dan vervolgens zegt, oké, okay, nou prima, dat is de ambitie, leggen we even neer. Wat moeten we eigenlijk nu vandaag doen om het eerste stapje te zetten? Dan kom je tot actie. Uh, en daar, ik denk dat dat ook wel echt, een, ja, dat is ook wel een tip, is, gewoon van probeer... Ja, groots denken, maar laat het dan vervolgens ook focussen daarna, direct daarna ook op wat kan je dan vandaag doen. Want je komt niet van je plek als je dat niet doet.
0: Ja, ja. kun je ons eens uh, meenemen in de toekomst? Dus we gaan even met de teletijdmachine mm -hmm. drie jaartjes vooruit vliegen ja. of vijf. Je mag zelf kiezen of ja. tien, whatever. Ja. Uh, neem ons eens mee. Wat, uh, wat zien we dan?
1: ja. Ja, uh, mooie vraag. Ja, wat zien we dan? Uh, dan hebben we sowieso een extreem goed lopende fabriek in Nederland uh, uh, bij Peel Pioneers. Ik zal ze zo, sowieso ook hebben over Puteco zometeen. Um, uh, en ik hoop dat we nou, toch ten zeker wel aan het bouwen zijn aan één of twee vestigingen in het buitenland. Dat zou, dat zou echt prachtig zijn. En uh, kunnen bouwen aan vestigingen in het buitenland betekent ook dat je echt al... Uh, ...contracten moeten hebben voor de toeleverings van de schillen. Je moet ook echt al weten hoe je de producten afzet. Dus dan ben je echt al een heel eind uh, op weg... ...om een voet aan, uh, aan wal te zetten uh, in andere landen. Dus dat voor, uh, dat voor Pew Pioneers en voor Techco... Ja, ...wil ik toch wel in uh, zeker nog drie andere start-ups uh, geïnvesteerd... ...en geparticipeerd hebben. En ik hoop heel erg dat, dat we ons team... Uh, verder kunnen uitbouwen. Want ik, ik, erf, ik ervaar het ook als heel erg leuk om die ondernemende spirit... en dat, hoe doe je dat nou eigenlijk? Hè? Dat echt dat schouders eronder ondernemerschap, innovatie gaan. Uh, ja, die, die ik wil wel graag willen dat die inflex zich verder verspreidt. Dus daar, uh, daar zit ook wel een ambitie.
0: Ja, en misschien nog heel even terug naar uh, die vestiging in het buitenland. Ja. Want jij gaat met je rolkoffer naar uh, Schiphol. Waar vlieg je dan naartoe? Misschien ga je wel met de auto of de trein. Maar welke landen zie je voor je?
1: Ja, we kijken momenteel Continenten. Echt, ja, nee, we kijken wel echt Europa nu. En we kijken nu op dit moment naar meerdere landen. Ja. ja. <laughs> ja vaag antwoord, hè? Ja. Oh, heerlijk. Ja, maar ja. welk
0: land sowieso niet...
1: Dat weet ik echt niet.
0: Nee, <laughs> nee ik, nee, ik wil me aan. echt ik nog ik nergens aan. Nee, We houden het lekker op de vlakte, maar je kijkt in ieder geval naar planeet Aarde. Je kijkt ja. naar het Europese vasteland of in ieder geval naar Europa. Um, en, uh, en, en wat ga jij daar dan doen? Ga jij dan ook in die fabrieken daar mensen inspireren of uh, netwerken aanboren of zo? Wat, wat, wat zie je als jouw rol?
1: Ja, nou, mijn rol is, is, uh, is sinds vorig jaar best veranderd. Uh, ik, ik was uh, uh, vol aan het meebouwen in Pielpioneers. Maar we hadden natuurlijk ondertussen ook taco opgezet. En je merkte dat twee bedrijven naast elkaar. Dat is toch best wel een uitdaging. Dus we hebben ervoor gekozen uh, om wat meer focus aan te gaan brengen. En dat betekent dat ik ondertussen in de raad van Commissarissen zit bij Pielpioneers. Dus iets meer afstand tot het bedrijf heb uh, en, uh, en, en, en taco uh, uh, verder breng.
0: Ja, en wat moet je dan precies doen als je in zo'n uh, raad zit? ja dat maakt me heel saai namelijk, maar dat spreek ik voor mezelf. Ja. Maar wat maakt het dan toch leuk? Is
1: vreselijk saai. Nee, <laughs> nee. nee het, is, het is wel heel leuk, want wat je, wat je daar kan doen uh, is heel erg die helikopterview uh, aanhouden. Heel erg kijken, strategisch gezien van uh, waar gaat het bedrijf nou naartoe? Wat voor ontwikkelingen zien we in de markt? Gaat het de goede kant op? En je kan dus het, 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 uh, uh, de board, hè, dus degene die dagelijks management doen, af en toe even eruit trekken. En even, jongens, waar staan we nou? En dat is wel een, wel een leuke rol, want je houdt daardoor echt heel veel feeling met het bedrijf. En je kan ook echt helpen doordat je even iets meer op afstand staat. Groei voor. Groei Club.
0: Ja, super tof dat je naar deze podcast luistert. Dank je wel. Ik zou het nog veel leuker vinden om jou persoonlijk te leren kennen. Dus als wij nog niet verbonden zijn met elkaar, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerard de Velde. En als u nog een stapje verder wil gaan, dan kan dat natuurlijk ook. Want binnenkort vinden de eerste fysieke bijeenkomsten weer plaats van de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een netwerk van ondernemers die elkaar verder helpen. Want je kan alles op eigen houtje doen, maar je kan veel beter samenwerken. Wil je een keer langskomen bij de Groeiclub? Stuur even een mailtje naar info.groeivoer.nl of stuur mij een berichtje via LinkedIn. En dan zorg ik dat jij een invite krijgt. En dan nu snel terug naar het gesprek met Lindy Hensen.
1: Luister lekker verder naar Mooi voor.
0: Ja, misschien slaan we nu even een bladzijde om van het boek. Uh, mm. Jullie zijn ook in andere bedrijven gaan investeren. Ja. Hoe ziet daar de communicatie eruit? Zit je daar. Ook één keer per maand uh, even naar de cijfers kijken. Oh, het gaat goed. Of mm. zit je daar veel meer bovenop? Hoe, hoe uh, hebben jullie dat geregeld?
1: Ja, dus daar, de, in de startups uh, waarin we, we investeren... proberen we ook echt actief mee te doen. Dus dat betekent dat er altijd een, uh, een tech techcoer... Uh, zeker een jaar lang mee zal werken in het, in het bedrijf. Hè. En bijvoorbeeld bij Sunt, uh, die, die maken bananenbrood... Uh, zijn wij bezig geweest met de banana factory. Dus hoe bouw je nou... Uh, ook daadwerkelijk een, een fabriek uh, waar je uh, bananen vanuit bananen bananenpulp kan maken. Die dan vervolgens weer uh, in het brood kunnen. Uh, dat is een voorbeeld. En bij de kliek hebben we dat ook gedaan. Dus. We proberen daar echt actief mee te werken aan, aan specifieke afgesproken doelen die je, die je wil halen. En daar is dus zeker dat eerste jaar is dat wat, uh, wat intensiever. En uh, we komen nu bij de, deze twee die ik net noemde, uit dat, uh, uit dat eerste jaar. En daarna ja, wordt het iets meer op afstand. Want het is ook niet jouw bedrijf. Hè? Er zijn anderen die hebben dat opgericht, er zijn anderen de ondernemers. Zijn... Dus dan moet je ook op een gegeven moment moet je dan ook weer zeggen. hé. Hey, Jullie weten, we kennen elkaar nu heel goed. Dat is het voordeel van het eerste jaar. Je weet waar je me voor kan bellen. Je kan me altijd bellen. Ik kom je helpen wanneer dat moet. Maar het blijft jouw bedrijf. Gaat niet overnemen.
0: Ja. Nou, als ik nu zeg maar traditionele denker ben, mm -hmm. dan denk ik echt, oh god, daar heb je ze weer. Hè? Die idealistische ondernemers, die willen circulair, ook zo'n buzzword. Mm -hmm. En toch kan je blijkbaar een business meebouwen. Ja,
1: maar dus... dat, dat is voor mij voorwaarde. Want duurzaamheid is prachtig, maar wel met een duurzaam, met een business case. Dus uh, uh, Bas zegt altijd, duurzaam hoeft niet duurder te zijn. Uh, en uh, dat is wel iets waar wij voor strijden. Ja. ja,
0: misschien leuk om daar eens wat dieper op in te duiken. Het verdienmodel. En dan gaan we straks ook nog over de kliek hebben, want daar is ook een bas bij betrokken. Dus mm -hmm. de groeten van hem hebben.
1: Dan komen we straks nog verder op.
0: Uh, Maar sunt, hè? dus even als voorbeeld. Ik wil circulair. Nou, Voor mij is dat een jeukwoord. Hè? Dus uh, mm -hmm. voor zover dat nog niet uh, overgekomen was. <laughs> um, en verdienmodel is voor sommige andere mensen een jeukwoord. Ja. Dus, maar ja. je hebt ze wel allebei nodig. Hè? Ja. Dus een missie, echt, een, echt ook een probleem oplossen. Mm -hmm. En dan daar geld mee verdienen. Nou, sommige mensen gaan dan een beetje huiveren bij een van de twee. Jij niet, dan nee. combineert het. Ja. Vertel.
1: Nou ja, ik, ik denk dat het een niet kan zonder het ander. We leven nou eenmaal in een wereld waar we een economie hebben, waar, waar, waar geldstromen zijn. Dus eh, moet economisch gezien moet, moet, moeten dingen ook blijven rollen. Ja. Uh, dus, dus moet je iets, iets verzinnen wat een, wat een businessmodel heeft en waar uh, een verdienmodel onder zit. Uh, en dat mag je van accepteren dat het weinig of veel is, maar dat gewoon een gezond uh, verdienmodel. En, en, en duurzaamheid is in mijn ogen ook een must. Dus we kunnen niet... We zijn gewoon echt wel aan het interen op, uh, op de aarde. En daar moeten we ook wat aan doen. Dus als je die twee kan combineren... dan pak je het beste volgens mij van twee werelden. En ik ben daar echt helemaal niet vies van. Ik vind dat heel, uh, heel gezond. Ja. Um, ja, en de weg voorwaarts.
0: Ja, want uh, we hadden het net over uh, terugkijken op je leven... Uh, wat, wat is het moment waarop jij zegt... van: nou, dan wil ik eigenlijk toch wel lekker op een strandstoel uh, zitten?
1: Zo snel mogelijk. <laughs> en
0: het liefst over de rug van anderen. Nee, geintje, geintje. Ja, maar um, ja. heb je een soort uh, pensioneringsdatum in gedachten of leeftijd?
1: Uh, nee, ik heb daar niet... Uh, nee, want ik denk ook niet dat ik... Ik vind het gewoon heel leuk om dingen te doen. Dus wat is pensionering precies? Ik denk dat... Ik kijk eerder naar... Um, een soort financiële onafhankelijkheid. Hè? Ik weet niet of je wel van FIRE hebt gehoord, maar ja. uh, Financial Independent Retire Early. Zoals ik het zie gaat dat veel meer over um, uh, dat je, je je keuzes niet meer hoeft te baseren op het feit dat je geld moet verdienen. Daar gaat het om. En dat gaat, het gaat dus over keuzevrijheid en het gaat over flexibiliteit. Uh, veel meer dan dat het gaat over... er is over vijf jaar een datum... en dan, uh, en dan flikker ik mijn uh, computer uit het raam... en dan zeg ik uh, dikke doei tegen iedereen. Want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er veel meer om over... Goh, uh, ik merk nu dat het tijd is om een jaar een sabbatical te nemen. Ik denk dat ik dat maar eens doe. En dan ga ik over een jaar daarna wel weer ondernemen. He, dus dat soort flexibiliteit en vrijheid en onafhankelijkheid... daar gaat dat voor mij over. Ja. Veel meer dan een pensioneringsdatum. Ja,
0: het is gewoon zo'n belangrijk onderwerp. Die, die vrijheid, hè? dus heel veel ondernemers die... Uh, als je ze vraagt, van waarom, waarom, heb, waarom heb je eigenlijk een eigen bedrijf? Ja, ik wil gewoon nou ja, iets moois maken, maar vooral ja. vrijheid. Ja. Tegelijkertijd, ja voor je het weet... zit je agenda weer vol met allerlei afspraken. Dat heb je blijkbaar zelf gedaan of toegestaan. En goede voornemens over als ik ooit, hmm. dan, ja. puntje, puntje, hè, dus dan ga ik een grote reis maken. En ik had vanochtend nog een ondernemer bij de groeiclub die zei ook van, uh, ja nee, ik wil gewoon met mijn gezin uh, op reis. Dus ik dacht, nou, je gaat een half jaar ergens naartoe. Dat bleek zes weken te zijn. Ook goed, ik bedoel, het is niet mijn reis, zes weken. Maar daar was dan geen plaats en ook geen jaartal aangekoppeld. Terwijl oh, ja. het soms wel goed werkt natuurlijk, om als je een doel hebt... om um, het ook wat concreter te maken... Of is dat niet nodig volgens jou?
1: Ja, het helpt wel degelijk om doelen concreet te maken. Ja, ja. Ik ga overigens ook zes weken met mijn gezin op reis. <laughs> Deze zomer, ja.
0: Lekker. Waar ga ja. je naartoe?
1: Uh, we hebben een camper uh, we hebben een camper gehuurd en uh, we gaan zwerven. Ja, dat is plan. Gaan we ook doen. Super vet. Ja,
0: ja want dat was mijn volgende vraag. Dus uh, wat, 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 wat zijn dan jouw persoonlijke doelen?
1: Uh, uh, door blijven leren, leuke dingen blijven doen. Uh, ik, uh, ik vind, uh, uh, ja, waar we het net even over hadden, van, uh, hè, dat doorgroeien en je gaat maar door en je gaat maar door. Voor mijzelf zou je kunnen zeggen, kun je dat nou altijd gecontroleerder laten doen? Hè? Dus kun je ook mensen om je heen verzamelen die zeggen, Lindy is een supergoed idee, gaan we ook zeker doen. Maar misschien moeten we het even in een volgorde zetten. Hè, dat we het niet allemaal morgen hoeven te doen... maar misschien kunnen we eerst deze doen... en dan die en dan die. En bewust van zijn dat ik daar... Hè. Misschien gaat het ook niet lukken dat ik dat zelf leer... maar dan kan ik de mensen om me heen misschien organiseren... die dat dan met mij gaan doen. Hè. En da daardoor ontstaat er zo'n juiste balans in de onderneming. En nou ja, dat relateert dus aan persoonlijke doelen... maar ook weer aan uiteindelijk het doorgroeien van het bedrijf. Uh, want hoe verder je doorgroeit... hoe ook ja, steeds meer andere verantwoordelijkheden... je op je pad komen. En daar moet je dus wel in meegroeien... CQ, ontdekken dat het niet bij je past... en het dan andere mensen vinden die dat wel heel goed kunnen. En dat is een beetje het zoekpad nu ook. Hè? Van, oké, okay, volgende groeifase. Andere rol ook, hè? Uh, binnen Binnen of binnen peel pioneers. Nou, hoe, uh, hoe richt je dat in?
0: Ja, ja het lijkt me een... Uh... Interessante puzzel en zeker ook omdat privé natuurlijk meespeelt. Hè? Ik heb zelf een dochter van twee en uh, een dochter of zoon die onderweg is. Eind juli uh, dit jaar uh, komt hij of zij ter wereld. En we hadden het in het voorgesprek ook al even over. Hè, van, ja, hoe combineer je dat nou allemaal? Wat is jouw beste tip daarvoor?
1: Uh, nou, uh, tijd afblokken. ...voor je gezin. Gewoon afblokken... ...en daar heel duidelijk over zijn... ...naar iedereen die het, uh, voor wie het relevant is.
0: Ja, en wanneer, wanneer ben je nou echt tevreden? <laughs>
1: um, er zijn heel veel momenten dat ik tevreden ben. Uh, als, ik, als ik een fijn moment heb met mijn gezin... ...dan ben ik heel tevreden... ...als we leuke dingen aan het, uh, aan het doen zijn. Ik ben ook, uh, ook tevreden op het moment... ...dat ik uh, sta te borrelen met, uh, met het, uh, het teco-team... Dan kijk ik om me heen en denk ik, wat hebben we het leuk met elkaar en uh, uh, wat zijn we mooie dingen aan het doen. En ik ben ook heel tevreden als ik uh, binnen een project een bepaald resultaat kan boeken wat ik, uh, wat ik vooraf had bedacht dat ik dat graag wilde boeken. Dan uh, word ik wel heel blij. Ja.
0: We zijn uh, glansrijk afgedwaald, uh, maar niet uh, uh, zonder reden. Want uh, het was, ik vond het heel interessant om hier wat dieper op in te gaan. Mm -hmm. um, waar we begonnen, of waar we aftakten, af, uh, dat was bij um, uh, het verdienmodel en de missie. Uh, hè, dus we hadden het over, uh, je bent missie gedreven. Mm -hmm. En om dat te kunnen fixen heb je ook geld nodig. Dat, dat hebben we besproken met Sunt. En dan uh, misschien even de transitie maken naar de Kliek. Uh, wat is dat voor bedrijf precies?
1: Uh, nou, de kliek is uh, opgezet. Nou, je refereerde net al even naar, uh, naar Bas van Abel en, uh, en Anja Seriakova en Steven Keulemans. Want die zijn uh, van
0: Fairphone bekend, denk ik. Met Bas naam. van Abel
1: is bekend van Fairphone. Ja, oké. Okay, ja, ja. Ja. Uh, en zij hebben de kliek opgezet om eigenlijk aan de rand van de stad de hubs op te zetten. waarmee ze grondstoffen kunnen ophalen bij horeca en, die, en daar op die hubs op te werken naar circulaire producten toe eventueel met samenwerkingspartners. Uh, ze hebben nu een eerste hub in, uh, in Utrecht uh, en zijn dat verder aan het uitbouwen, ook naar andere steden toe. Um, en hun verdienmodel is uh, grondstoffen ophalen uh, en vervolgens circulaire producten verkopen.
0: Ja. Hey, en um, wat, wat is er dan voor nodig bij jullie om echt te geloven in zo'n bedrijf, zeg maar, om daar echt ja, in te stappen?
1: Ja, combinatie van dingen. Ik denk dat het team, de ondernemer die erachter zit, erg belangrijk is. Je moet met iemand samen kunnen werken. Ik, ik blijf er elke keer opkomen. Steeds eigenlijk, nee, ik blijf er niet opkomen. Denk steeds meer. Besef ik me hoe belangrijk het is om met mensen te werken waar je gewoon een klik mee hebt, waar je gewoon bij van bij, bij het eerste gesprek voel je al een bubbel in je buik en je hebt gewoon gelachen en je denkt, ja, hier, hier zit een bepaalde energie op. Uh, dat is denk ik één heel belangrijk en twee. Uh, gaat over het businessmodel. Geloof je erin? Kijk naar de cijfers. Geloof je in? Uh, zet eens een re realistisch, maar ambitieus uh, doel neer. En zie je dat vervolgens ook... Uh, zijn alle factoren er, waardoor je denkt dat het kans van slagen heeft. Wat niet wil zeggen dat het ook slaagt, maar dat het kans van slagen heeft.
0: Ja. En heb jij dan ook wel eens iemand uit de droom moeten helpen? Die kan pitchen en die helemaal geloofde in zijn of haar... Uh, business idee en dat jij moet zeggen van ja, nee, het klopt niet of ik voel het niet of uh, ja, dit gaat hem niet worden.
1: Nou, we krijgen natuurlijk regelmatig startups binnen die graag willen dat we in, in ze investeren. We zeggen ook regelmatig nee, um, maar ik zeg nooit nee omdat ik uh, met de boodschappen en ik geloof ook niet dat je startup ooit gaat vliegen. Ik vind dat niet aan mij om te zeggen. Um, ik denk dat uh, een startup kan wel of niet bij ons, ons passen. En uh, dat kan zowel in de fase zijn uh, van hoe ver ze ontwikkeld zijn, als in het type dingen wat ze doen. En soms zie je een start-up, en dat is dan van een, uh, van een, uh, van een student uh, die een heel goed idee heeft, maar die echt nog niet zo goed weet wat, waar hij het eigenlijk over heeft. Maar ik vind het desondanks super dapper dat hij eraan aan start, maar hij is gewoon echt nog te vroeg. Om dan bij ons te, te komen. En ik ben ook niet een, uh, een accelerator die hem daar dan in kan gaan begeleiden. Dus dan is het antwoord nee. Maar niet omdat ik niet denk dat, uh, om, omdat ik denk dat de student dit niet zou kunnen. Um, maar omdat het op dit moment dan gewoon nog niet ver genoeg is en dat hij eerst nog moet zoeken naar, uh, naar zijn team. Uh, en nog wat meer yield op de ziel moet kweken, zeg maar.
0: Ja, uh, als ik kijk welke ondernemers lid worden bij de groeiclub, dan zijn dat bijna altijd ondernemers die wel iets verder zijn. Dus die echt al wat vlieguurtjes gehad hebben. Die snappen dat je veel beter kan samenwerken... dan uh, alles maar zelf uitvogelen. Uh, dus dan heb ik weer zo'n... ja, ik noem het even oninbiedig een blaag. Zeg maar gewoon iemand die dan 21, 22, 23 is. Dus voor alle 21, 22 en 23-jarige luisteraars... let goed op, want ik ga nu iets zeggen over je... Uh, nee, ik ga het zelf wel uitvogelen. En aan de ene kant denk ik, ja, good for you. En aan de andere kant denk ik van, come on, weet je wel. Stel je open voor ideeën van anderen. Snap dat um, als je succes wil, hoe je succes ook definieert, dat dat veel sneller komt met de juiste mensen.
1: Mm -hmm. Had jij ja? dit ook toen je zelf uh, 22 was? ja.
0: Okay. Wij hadden echt vanaf <laughs> dag één hadden wij een raad van advies. En ik geef uh, echt ruiterlijk toe dat we ze echt wel vaak genegeerd hebben. Maar wij huh. hebben echt vanaf dag 1, uh, 2008 zijn we begonnen, hadden we een raad van advies. Okay. En natuurlijk negeer je huh. dat wel eens. Maar ja. uh, alsnog, en ik ben in 2014 begonnen met Groeivoerd en uh, ging ik etentjes organiseren, want... Nou, ik begon met twee compagnons. De uh, compagnons zijn allebei andere bedrijven gestart. We zijn vriendschappelijk uit elkaar gegaan. Nou, daar ben ik al als al ik al trots op. Uh, maar toen stond ik er alleen voor. Zo ervaarde ik dat ook. En uh, ben ik ondernemers om me heen gaan verzamelen... om mee te sparren. Um, dat was blijkbaar ook mijn behoefte. Hè? Mm -hmm. Dus Dat is misschien ook deel van het antwoord. Dat sommige mensen gewoon behoefte hebben... om het helemaal zelf uit te vogelen. En dat andere behoefte hebben om het samen te doen. En dat het allebei kan. Maar ik vind het gewoon zo zonde. Dan denk ik van, ja, ga je weer op je eigen eilandje terugtrekken? Mm -hmm. Ga je weer jezelf fouten maken? Ga je weer jezelf de patronen
1: ja, ja.
0: doorontwikkelen? Maak het jezelf niet zo moeilijk.
1: Ja, ja, ja je hebt gelijk. Ik denk, um, sommige mensen zijn gewoon individualistischer dan anderen. En, en ik denk ook, het gaat ook over, dit gaat ook over persoonlijke ontwikkeling. Want ik heb wel gemerkt dat ik in de loop van de jaren... Steeds meer doordrongen wordt van het feit hoe belangrijk het is om in verbinding met anderen samen te werken. Um, um, uh, uh, veel meer dan ik dat uh, zoveel jaar geleden dacht. Dus het is ook wel iets wat je, waar je, wat je misschien leert, waar je misschien achterkomt. Um, maar ja, en ook wel met het risico. Er hangt natuurlijk ook iets als je zegt in verbinding en samen. Dat is een beetje. Weer een beetje Wees, softige uh, wegen, ja. gaat verdemmen. Uh, uh, ondernemerschap, hard. Uh, euros uh, door en 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 maar goed de juiste balans daarin zeg maar ja ja, ja.
0: we hebben al heel veel gecoverd en bijna over elk onderwerp kun je een aparte podcast opnemen mm. hè dus dat, um, dat past niet in deze aflevering maar ik wil het nog um, uh, met jou hebben over één ding en dat gaat over ondernemen met idealen en daar hebben we het natuurlijk eigenlijk ook al over gehad hè van wanneer steek je nou ergens geld in maar wil je ons dus uh, ...vertellen hoe de ideale wereld eruit ziet. Want jij bent een visionair en een stratege. We zijn net al even in de tijdmachine ge gesprongen... ...om de toekomst van Peel uh, Pioneers te bekijken. Maar hoe kijk ja. je nou naar de planeet? Hoe moet die eruit zien volgens jou? Waar geloof jij in?
1: Jeetje. Uh, wat een grote vraag. Ja. Um, um, het woord dat in me opkomt is balans. Uh, de juiste, dat we de juiste balans slaan tussen uh, um, ja, wel kunnen blijven genieten van de fijne, leuke, lekkere dingen in het leven, um, maar tegelijkertijd wel uh, rekening houdend met de planeet, dus in balans. Hè? Dus om hem iets kleiner te maken. Je hoort nu heel vaak dat als je iets wil doen aan je, aan je, op, op persoonlijk niveau aan je, aan je footprint, stop dan met het eten van vlees. Nou, dat is een hele mooie manier, minder vlees eten, om in balans te zijn met het milieu. Je kan ook helemaal vegan worden. Nou, ik heb een poging gedaan, ik vond het best wel moeilijk, eerlijk gezegd. Um, en eerlijk gezegd, ik vind een biefstukje af en toe super uh, En ik word nu verguisd door de echte diehard uh, groene, groene mannen en vrouwen. Ik vind gewoon dat af en toe heel lekker. Dat hoef je dus niet elke week te doen, maar als ik naar een mooi restaurant ga en ik kan een mooi stukje vlees daar krijgen, dan vind ik dat ik dat mag. Uh, en dat is ik ik dus met balans. Dus het uh, kunnen genieten van, uh, van dit soort dingen. En dan de rest van de week dat misschien niet doen. Nog steeds lekker eten, maar dat misschien dan niet doen. Omdat je weet dat dat niet in balans is met, uh, met, 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 uh, met het milieu. Nou ja, zoiets. Balans. Ja,
0: ja mooi. Um, dan sluiten we denk ik ook af... Uh, hoe pijnlijk ik het ook vind, maar we kunnen nog <laughs> even <laughs> kletsen, doorkletsen, een kopje thee. Uh, wat, uh, wat is het eerste wat in je opkomt? Wat ondernemers volgens jou dan moeten gaan doen of laten om. He, dus als je er even van uitgaat dat de ondernemers kunnen bijdragen aan die, aan die ut utopische visie, die het dat dat klinkt wilt. alsof het niet haalbaar
1: is. Maar dat... Nou, de,
0: niemand heeft gezegd dat een utopia niet haalbaar is, toch?
1: Ja, dat is zo. Dat die associatie heb ik dan wel. Ja, oké. Okay.
0: Nee, maar ik, ik bedoel het oprecht. Dus uh, voor, voor een betere wereld, ja, dat klinkt inderdaad heel weeg. Ja. Um, ja. ja.
1: Dus ik ga dit Bro. terugluisteren en dan denk ik, oeh, ja. ben ik dit?
0: Kun, kun je hem nog offline halen? Maar we gaan het. Um, uh, proberen concreet te maken. Want dat vind ik echt ook jouw kracht. Hè? Dus jij combineert dingen. Je zegt van ja, ik heb een idee en, een, en, en, en ik ga het valideren. We gaan het ook gewoon doen. En als die fabriek er is, dan ga ik daar ook rondlopen. En gewoon dingen in beweging krijgen. Nou, zo is het ook met je ideaal. Hè? Dus uh, je gelooft er ergens in. Je gelooft dat er balans nodig is. En wat geloof jij dat mensen of ondernemers, want er luisteren vooral ondernemers naar deze podcast, waar moeten ze mee stoppen en waar moeten ze mee beginnen?
1: beginnen met doen, maar de meeste ondernemers, als ze luisteren, die zijn al aan het doen, uh, doen en experimenteren en uh, ondanks dat ergens veel risico's aan zitten, die risico's heel gecontroleerd uh, mitigeren en verder komen. Dus niet ongecontroleerd risico's nemen, maar gewoon nadenken voordat je wat gaat doen en dan zo snel mogelijk gaan doen. Uh, dat en ja.
0: Cool. Dankjewel je wel, Lindy. En uh, als mensen willen bijdragen aan jouw missie of met jouw contact willen, hoe uh, kunnen ze jou vinden?
1: Mail lindy.teco.nl t e k, -K -O -O .nl.
0: Better be good. Ja, <laughs> precies. Dankjewel.
1: Jij ja, ook. Was leuk.
0: Ja, dankjewel voor het luisteren weer. Ontzettend tof dat je de moeite nam om deze aflevering af te luisteren. Vond je dit een waardevolle aflevering, stuur die dan ook gerust even door naar iemand uit je netwerk. Een bevriende ondernemer bijvoorbeeld. Als je deze deelt op socials, is dat natuurlijk ook heel erg fijn. Dus uh, laat een keer een link achter van deze podcast op jouw socials. En een review is natuurlijk altijd fijn. En daarvoor krijg je ook een groeivoer pakket. Dus laat even een review achter. Dat kan op je iPhone via de native podcast app. En als je geen iPhone hebt, kun je ook een review achterlaten. Stuur mij even een mailtje op info.groeivoer.nl. Dan krijg je van ons de link waar jij een review achter kunt laten. Nou, in januari gaan we een heel tof ondernemers-event doen. Dus houd ook de socials van Groeivoer even in de gaten. En als je dus een keer langs wilt komen bij de groeiclub voor Ondernemers, dan ben je van harte welkom. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering. Groeivoer.